0: Das ist myfisch.org aus Freude an der Aquaristik Podcast Episode Nummer 151. Hi, mein Name ist Joris thiels und danke, dass du heute wieder dabei bist. Diese Woche im Interview der Jörg Eckert aus dem Zoohaus Dietzenbach. Die wirklich langjährigen Hörer erinnern sich vielleicht noch an das erste Interview mit Jörg und zwar ging es in der Episode 34 um das Altwasser-Aquarium. Ich sage bewusst die langjährigen Hörer, weil das war schon 2013. Wenn du dieses noch nicht kennst, dann unbedingt nochmal reinhören. Ich werde es in den Shownotes Notes nochmal verlinken. So, nun aber zu unserem heutigen Thema und zwar dem optimalen Besatz für ein Einsteiger-Gesellschafts-Aquarium. Los geht's! Hallo Jörg, schön, dass du da bist. Grüß dich, Jurist. Jörg, das Thema heute ist bei uns optimaler Besatz für ein einsteiger gesellschafts Lass uns in dieses Thema einsteigen, indem wir so über die verschiedenen Fischarten sprechen. Welche gibt es da?
1: Wir sollten unterscheiden prinzipiell zwischen Schwarmfischen, sogenannte Oberwasserfische, und Schwarmfische, die sich gerne in der Dekoration aufhalten, Solitärfische und zum Beispiel Algenfresser.
0: Gut, da fallen mir noch die Bodenfische ein. Wenn wir uns über diese ja. Fische oder unser Zuhörer, der uns jetzt zuhört, wenn er sich darüber informieren möchte, wo kann er das am besten vorab machen?
1: Also am besten sollte sich man, man sich wirklich beim Fachmann informieren, beim Zoofachhändler. Man kann natürlich auch moderne Medien nutzen, im Internet nachfragen oder Kontakt zu dem Aquariumverein suchen oder vielleicht auch im Bekanntenkreis einfach mal fragen, ob jemand Erfahrung mit einem Aquarium hat.
0: Richtig. Fachliteratur gibt es auch und unsere myfish.org-Seite, wir haben dort eine Fischothek, dort kann man auch alle möglichen Tiere sich angucken mit einem Steckbrief, da stehen auch deren Bedürfnisse drin, auf die kommen wir gleich zu sprechen und am besten macht man sich eine kleine Wunschliste und mit dieser Wunschliste geht man, wie du gerade so schön gesagt hast, zu einem Fachhändler und lässt sich von ihm dann dort ein bisschen helfen, sprich, welche am besten zusammenpassen und auf was muss man dabei achten.
1: Wichtig ist dabei, dass die Wasserqualitäten der Fische wirklich ähnlich sind. Dass ein Fisch nicht an einem Wasser leben muss, indem man sich eigentlich nicht wohlfühlt. Denn das provoziert immer wieder Stress. Man sollte sich auch ganz klar sein, was man für Fische haben will. Am besten informiert man sich über genannte Medien, über die Gruppierung der Fische, ob man zum Beispiel Thema Asien erarbeiten will mit Lebendgebärenden oder ob man sich Richtung Südamerika bewegt mit wirklich Salmlern, mit sehr friedlichen Fischen, die sich nicht so einfach vermehren, oder gar ein afrikanisches Barsch Aquarium sich aussucht.
0: So, das Thema heute ist ja ein Gesellschafts das heißt, ähm, das, genau. Daran werden wir uns für die zukünftigen Beispiele jetzt mal dran orientieren und ähm, ja, da guckt man eben auf die genannten Werte, dass da alles passt, dass alles, dass es für alle Fische gleich ist. Ähm, aber da hilft ja der Fachmann ja, vor Ort
1: ist halt immer im Vorfeld der, der Planung eines Aquariums sinnvoll, dass man sein eigenes Leitungswasser, dem Fachmann mal zum Messen bringt und man dann schon mal eine Selektion machen kann, muss ich mein Wasser stark verändern für die gewünschten Fische oder muss ich gegebenenfalls, wenn die Leitungswasserwerte sehr schlecht sind, wenn man verdunstetes Wasser ergänzt, wirklich dann zum Beispiel destilliertes Wasser zuführen.
0: Genau, ja. Und ähm, kann man den Besatz denn jetzt so ein bisschen in sinnvolle Gruppen aufteilen?
1: Ja, man sollte die ganze Aufteilung und auch die Menge einfach von der Größe des Aquariums abhängig machen. Gruppen Mhm. sind halt wichtig, damit es einen schönen harmonischen Eindruck ergibt, dass man Schwarmfische nimmt, Solitärfische oder auch Eyecatcher wie zum Beispiel Buntbarsche. Algenfresse sind wichtig, Bodenfische sind wichtig und natürlich auch als weiteres Zubrot kann man zum Beispiel Garnelen oder Schnecken ins Aquarium einsetzen. Das macht halt einfach ein Biotop aus, die Vielfalt.
0: So, wir hatten ja zuvor gesagt, äh, es gibt ja die Fischgruppen wie Schwarmfische, Oberflächenfische, eher so alleinstehende Fische, äh, so, so Eyecatcher, ne, so, wie so Zwergbundbarsche oder sowas, äh, Bodenfische, Garnelen. Ähm, lass uns mal, sag ich mal, zu denen noch so ein paar Vertreter nennen und das am besten anhand von einem Beispiel. Ähm, wir wollen ja auch so ein bisschen so, weiß ich nicht, äh, so die Stückzahlen ermitteln, die für welches Aquarium passen. Ähm. Ganz häufig wird da, glaube ich, das 60er-Aquarium gewählt und dann vielleicht bei einem Gesellschaftsaquarium ein auch etwas Größeres. Also sprechen wir mal von einem 60 cm, so 60 Liter und, ja, sagen wir mal so 100 Liter Aquarium. Lass uns da mal zwei Beispiele durchgehen, welche Stückzahlen jeweils von diesen Fischarten dort äh, am besten ja eingesetzt werden sollten oder können.
1: Ja, da bietet sich zum Beispiel bei dem Einstiegsaquarium bei 60 cm mit ungefähr 54 Liter ähm, ein sinnvoller Fischbesatz sind halt dann zum Beispiel wirklich ein Schwarmfisch, wie zum Beispiel ein Neon, der sehr farbenberechtig ist. Den kennt, glaube ich, jeder. Der ist auch sehr friedlich. Da kann man bei einem gut bepflanzten 60 er Quallen auch mal zehn Stück einsetzen. Dazu zum Beispiel ein Pärchen Buntbarsche, so als Eyecatcher zum Beispiel ein Schmetterlingsbuntbarsche. Dann als Bodenfische empfehlen wir Panzerwälze und als Algenfresser zum Beispiel Ottozynklus. Das ist ein kleiner friedlicher Wälz, der wirklich einen sehr guten Job macht. Man kann auch dazu weiterhin fünf Garnelen zum Beispiel reinsetzen und drei Schnecken. Das wäre eigentlich so ein Idealbesatz für ein 60er-Aquarium. Gehen wir dann schon eine Größe weiter, zum Beispiel zu einem 80er-Aquarium mit bis zu 130 Liter, kann man dann natürlich den Schwarmfisch dann erhöhen, indem man zum Beispiel sagt, ich benutze, nehme zehn Neons und zum Beispiel zehn Rotkorbsalmer. Dann haben wir einen Schwarmfisch, der eine bewegt sich unter der Wasseroberfläche, der Rotkorbsalmer ist ein sehr harmonischer, sehr ruhiger Fisch, der rote Neon oder der blaue Neon allgemein, die halten sich gerne zwischen der Dekoration auf und geben da einen sehr schönen Kontrast zu den Pflanzen. Dann kann man natürlich auch zum Beispiel zwei Pärchen Buntbarsch einsetzen oder gar vielleicht eine kleine Gruppe an Skalaren, die optisch sehr auffällig sind und sind auch sehr ruhige Fische. Da kann man natürlich als Bodenfisch zum Beispiel sechs Panzerwälze einsetzen, sechs bis acht Ottozyklus, die die Algen fressen und dann zum Beispiel zehn Garnelen und fünf bis sechs Schnecken Das sieht immer wieder hervorragend aus. Es gibt ein sehr harmonisches, sehr ruhiges Bild.
0: Kannst du uns bitte zu den Panzerwälzen, Schnecken und Garnelen noch ein paar Vertreter nennen?
1: Bei den Panzerwälzen ist der Aneos der Klassiker, auch Metallpanzerwälz genannt. Dann gibt es natürlich optisch wunderschöne Tiere wie Sterbei oder Gossei. Die sind anatomisch fast alle identisch, aber sehen einfach etwas besser aus. Bei den Garnelen bieten sich die Einsteiger die Amano-Garnelen sehr gut an werden bis zu vier bis 5 Zentimeter groß, sind sehr robust und fressen natürlich auch Futterreste und Algen. <lacht> Bei den Schnecken gibt es zum Beispiel Geweihschnecken oder Rennschnecken, die sind optisch sehr attraktiv und fressen auch Algen von den Scheiben
0: ab. Ja, das sind alles sehr, sehr schöne Tiere und was die Ernährung von den Tieren angeht, da haben wir auch eine eigene Episode dazu gemacht. Äh, ist es natürlich richtig, dass die Algenfresser und die Panzerwälze dann hauptsächlich vom Boden fressen, was auch gerne mal so als Restevertilger bezeichnet wird. Nichtsdestotrotz muss man auch dort auf eine ausgeglichene äh, Ernährung achten und vielleicht fällt ja auch zu wenig ab und dann muss man die Tiere natürlich extra zufüttern. Aber wie gesagt, da hatten wir eine extra Episode dazu, die werde ich auch unten verlinken. Jörg, ähm... Wir haben jetzt unsere Beispiele, wir haben gesagt, wir haben uns informiert über die Tiere im Vorfeld. Wir haben jetzt vielleicht im Zweifelsfall eine Wunschliste oder wir können jetzt die gerade genannte ähm, so als Beispiel nehmen. Und ab wann ist es dann überhaupt ratsam, Tiere in ein neues Aquarium einzusetzen?
1: Also wir empfehlen normalerweise den 14. Tag nach der Bepflanzung. Wichtig ist dabei, das nicht einfach von 14 Tagen abhängig zu machen, sondern wichtig ist, dass man eine Wasserprobe richtig entnimmt, sie dem Fachmann nochmal zur Kontrolle bringt und dann entscheidet, welche Fische in mein Wasser passen. Auch wichtig dabei ist, nicht alle Fische, die man sieht, passen auch zusammen. Es gibt einfach Disharmonien zwischen bestimmten Fischgruppen, aber dafür wird dann der Fachmann die Information dementsprechend mitteilen. Man sollte auf seiner Wunschliste aber immer noch eine Alternative haben dass wenn der Fachmann sagt, dass das nicht passt, dass man nicht enttäuscht ist, sondern einfach vorab schon mal weiß, dass man einfach eine Alternative eingehen muss.
0: Ja. Und kann ich jetzt, wenn, wenn ich jetzt mit dieser Liste dann eben zu dir, du, du hast ja ein eigenes Geschäft, glaube ich, wenn ich dann zu dir komme und mich von dir beraten lassen, und wir haben dann die Liste ganz zufällig äh, den Corridoras Aeneos, den roten Neon und die Amano-Garnele auf meiner Liste stehen. Ähm, kann ich ja auch alle gleich am ersten Tag mitnehmen, also nach 14 Tagen und nachdem du das Wasser für gut befunden hast?
1: Nein, das empfehlen wir nicht. Wenn Aquarium neu aufgebaut wird, ist die Biologie auch noch im Aufbau. Das heißt, wir empfehlen eigentlich erst, Bodenfische einzusetzen, Garnelen und zum Beispiel Schnecken. Eine Woche später kann man dann mit dem Schwarmbesatz beginnen und wiederum eine Woche später zum Beispiel Solitärfischen oder kleinen Buntbarschen. Weil wenn wir neue Fische zusetzen, füttern wir die natürlich variabel. Das heißt, die Ausscheidungsmenge wird auch dann größer und darauf muss sich die Biologie einfach einstellen.
0: Mhm. Und bei den Gruppen macht es wahrscheinlich Sinn, die Algenfressenden Tiere zuerst einzusetzen, weil die helfen dann einfach beim Start mit und dann die anderen Gruppen danach.
1: Genau, no, das ist korrekt, weil wenn das Aquarium im Aufbau ist, kann es durchaus mal passieren, dass sich Algen bilden und dann sollten dementsprechend auch als erstes die Algenfresser eingesetzt werden, dass sie es praktisch das Aquarium vorbereiten für die zukünftigen Fische.
0: Ähm, wie setzt man die Tiere denn richtig ein?
1: Wir empfehlen die Fische mit dem Transportwasser in ein größeres Behältnis zu geben und dann ungefähr eins bis zwei Liter Aquarienwasser vorsichtig zulaufen lassen, den Behälter abzudecken und mindestens eine Stunde warten, bevor man das Prozedere mit dem zugegebenen Wasser wiederholt. Also in der Summe sollte man sich wirklich, um die Fische stressfrei ins Aquarium einzusetzen, mindestens mal eineinhalb bis zwei Stunden Zeit nehmen, um die Fische an die Aquarienwasserparameter zu gewöhnen. Danach nehmen wir die Fische äh, mit dem Netz aus dem Behältnis und geben sie bei ausgeschaltetem Licht ins Aquarium, sodass die etablierten Fische keine Bedrohung sehen in den neuen Fischen, und dann sollte man am besten tags drauf das Licht erst wieder einschalten, dass die Fische sich in der Dunkelheit erstmal an die Umgebung gewöhnen können. Wichtig dabei ist auch zu erwähnen, dass Panzerwälze nie mit anderen Fischen gemeinsam in einem Gefäß eingewöhnt werden sollten, da sie ein Stresssekret absendern. Das heißt, Panzerwälze immer in einem Extragefäß für das zukünftige Aquarium eingewöhnen.
0: Das sind wertvolle Tipps hier und äh, wenn man diese befolgt, dann kann man wahrscheinlich nichts falsch machen, aber Fehler passieren dennoch trotzdem. Was sind denn so häufige Fehler bei der Besatzwahl oder beim Einsetzen der Tiere?
1: Ja, beim Einsetzen der Tiere passiert halt oft, dass man sich eben nicht diese Zeit nimmt, dass man sich was vornimmt und hat keine Zeit, die eineinhalb bis zwei Stunden zu nutzen. Das ist aber sehr, sehr wichtig. Oft wird halt auch ein Fehler gemacht, dass man einfach Fische zusammensetzt, gegen teilweise den Rat des Fachmanns und sagt okay das sieht schön aus die möchte ich aber im Aquarium haben da sollte man wirklich auf den Fachmann hören und sich gegebenenfalls auch nochmal nachinformieren nicht gleich spontan etwas mitnehmen weil einem das gefällt sondern erst informieren und dann die Fische zusammensetzen das ist ganz wichtig auch dürfen es im Aquarium nicht zu viele Fische sein das bedingt auch wiederum Stress
0: Genau, Stichpunkt sind hier Spontanentscheidungen. Ich empfehle da immer eine Nacht drüber zu schlafen und zu Hause das Aquarium nochmal anzugucken und sich wirklich das vorzustellen, ob der Fisch wirklich da reinpasst, ob man ihn auch wirklich haben möchte. Weil jeder kennt das, man geht hungrig einkaufen, da landen Sachen im Einkaufskorb, die man vielleicht gar nicht, ja, braucht oder die man vielleicht besser hätte lieber nicht kaufen sollen. Genauso. Ja, mit den Tieren auch, das ist ja immer eine Verantwortung mit dabei, entsprechend, wenn man sich für einen Fisch entschieden hat, vielleicht einfach nochmal eine Nacht drüber schlafen, also wenn man sich im Geschäft für das Tier entschieden hat, nochmal wirklich zur Sicherheit nochmal am nächsten Tag irgendwie wiederkommen, weil wenn man dann das Tier immer noch haben möchte, dann ist es auch die absolut richtige Entscheidung, dann hat man wahrscheinlich darüber nachgedacht und dann auf jeden Fall auch mal noch mit dem Fachmann sprechen. Ja, vielen Dank. Ich glaube, das war jetzt eine runde Sache, kurz und knackig. äh, Ein super Leitfaden hier für unsere Einsteiger. Wo kann man dich finden, wenn man sich gerne von dir beraten lassen möchte? Also wir
1: sind im Rhein-Main-Gebiet, südlich von Frankfurt in Dietzenbach. Wir haben ein etabliertes Geschäft. Wir sind mittlerweile seit 50 Jahren in der Branche. Können, denke ich mal, sehr gut beraten. Wichtig ist, dass man die Beratung auch aufnimmt. Natürlich sollte man sich auch woanders informieren, aber wir geben gerne Hilfestellung. Und das wäre schön, wenn wir Sie in unserem Laden begrüßen könnten. Und dann können wir gemeinsam für das Thema Aquaristik was Schönes ausarbeiten, sodass jeder zu Hause wirklich ein friedvolles Aquarium hat.
0: Ja, Jörg, vielen Dank und vielleicht bis bald bei dem Laden. Mach's gut.
1: Herzlichen Dank. Dankeschön.
0: Das war das Interview mit Jörg Ecker zum Thema optimaler Besatz für ein Einsteiger Gesellschaftsaquarium. Nach dem Interview haben Jörg und ich bestimmt noch drei Stunden weitergequatscht. Das Thema Altwasser hat mich als modernen Aquarianer einfach so sehr interessiert, dass ich noch mehr darüber wissen wollte und auch sonst hatte Jörg einfach eine Menge zu erzählen. Auf jeden Fall haben wir ausgemacht, uns mal auf einen Kaffee zu treffen und vielleicht auch ein gemeinsames Projekt zu starten, aber dazu später mehr. Die Shownotes dieser Episode mit den Bildern von den genannten Fischen und den empfohlenen Stückzahlen findest du bei uns in den Shownotes unter www.my-fisch.org-episode151. Willst du wissen, was das gemeinsame Projekt von Jörg und mir vielleicht werden könnte? Dann schau in die Shownotes. Dort werden wir es dir verraten. (lacht) Gemein, ich weiß. Aber es ist auch ganz einfach. Gehe einfach auf my-fisch.org-episode151. Episode als Wort und 151. Das war myfisch.org aus Freude an der Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Dein Joris.